0: Daniel, kann es sein, dass du ein saarländisches Einhorn bist?
1: Nein. Was? Ich bin nur im Saarland und habe gerade die schönste Aussicht, seit wir podcasten. Auf Einhörner? Nein, auf ein Fabrikgelände. Vielleicht werden da Einhörner hergestellt.
0: Ich bin Einhorn, verstanden. Okay,
2: <lacht> los geht's. Dies ist
0: Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 704, der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Heute wird es menschlich. Ich meine, bei uns ist es immer menschlich, aber heute wird es richtig menschlich, denn es geht um Anthropologie. Gena um genauer zu sein, geht es um Genealogie. Oh, ich, wusste, ich wusste, dass das passiert. <lacht> Genealogie, glaube ich.
1: Steht das überhaupt richtig im Pad? Nein, steht es nicht. nicht,
0: aber das ist auch, ich habe es nicht einmal hingekriegt in der Probe. <lacht> Gut, egal. Ähm, wir reden heute auch mit einer richtigen Wissenschaftlerin. Es wird richtig, richtig spannend, kann ich euch sagen, denn sie ist nicht nur großartig in dem, was sie tut, sondern sie ist auch großartig in dem, wo sie es tut. Wir kommen gleich dazu. Ähm, aber was machen wir überhaupt? Wir reden, wenn es an der Uni gerade keine Vorlesungen gibt, das ist wahlweise so wegen Ferien oder auch wegen einer kleinen Pandemie, die uns allen Atem hält, dann reden wir hier über Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten oder sogar komplette Papers, die die Wissenschaft voranbringen werden. Wir lesen diese also, schnappen uns die Originalautoren davon und versuchen mit denen ins Gespräch zu kommen, um rauszufinden, wie man in der Anthropologie wirklich arbeitet, welche Methoden man da nutzt, wie man da forscht, all das und noch viel mehr. Ja, und wir, das sind ich, der gute Julian, der euch jetzt hier schon seit einer Stunde das Ohr abkaut und mein Partner.
1: Daniel, Partner? <lacht> sind wir liiert? <lacht>
0: ich finde das schön. Nicht? Sind wir nicht liiert? Oh. Nee. Oh. Jetzt bin ich aber. Ich
1: war auf deiner Hochzeit, da also ja. da wurden wir nie, wir beide nicht verheiratet.
0: Ach so, da habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, das zählt. Ich dachte, alle, die da waren, sind jetzt einfach auch meine Partner.
1: Genauso läuft das, richtig. <lacht> okay,
0: gut. So, wir beide sind aber ähm, Experten für gar nichts, möchten über unseren Tellerrand schauen, haben uns kennengelernt beim Studium in der Uni Mainz und seitdem gedacht, lass doch mal gucken, was andere Studiengänge so
1: träumen. Genau, und diesmal haben wir uns äh, die liebe Tina eingeladen, ähm, weil wir natürlich wieder. Hallo. <lacht> Hallo. 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 <lacht> Alle sagen jetzt mal Hallo. Aber Hallo. wir können das auch auf Estnisch ähm.
2: machen. Das wäre dann. Terre, Terre.
0: Terre, Terre. Terre, Terre. Das klingt ja süß.
1: Gute Einführung. Warum denn Estnisch, Tina? <lacht>
2: <lacht> ähm, weil ich in Estland lebe, also ich arbeite, ähm, ich schreibe meine Doktorarbeit an der Universität in Tartu, und ja, ich lebe jetzt seit 2018 hier und beschäftige mich mit nicht mit Estern. Ich beschäftige mich tatsächlich mit Italienern.
0: Sprichst du richtig Estnisch?
2: <lacht> ähm, ich habe einen A1. Punkt 1-Kurs belegt. Da habe ich kennengelernt, ja. wie man ähm, sich miteinander hält, wie man sich begrüßt und ja, man spricht sehr viel übers Essen. <lacht>
0: sehr gut.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, du schreibst deine Doktorarbeit äh, in Estland, aber du studierst ja auch nebenbei noch, oder? Das ist so Art sowas Kombiniertes. Was studierst du denn überhaupt?
2: Ähm, ich bin in dem Kurs für Genetik und Technologie, Techno ah, Entschuldigung, Gene and Technology. Und ja, der Kurs ist komplett in Englisch, in Englisch und der kann aber auch in Estnisch belegt werden, wenn, du, wenn man möchte. Mhm. Und nebenbei an der Universität äh, belege ich auch Kurse an, in Statistik oder zum Beispiel lerne ich jetzt gerade Italienisch, weil ich Schön, ah. Auch, ja. Und das ist dann ähm, nicht 50-50, sondern das ist mehr 24 ähm, Credits von der Universität und die andere Zeit ist man dann auf Arbeit an dem Institut wo man angestellt ist und seine Doktorarbeit schreibt.
1: Also ist das praktisch so, dass ist sogar noch schlimmer als so ein normaler Doktorand, der eigentlich arbeitet, ja. sozusagen fürs Institut und seine Doktorarbeit schreibt? Nein, du bist auch noch zusätzlich dazu noch Studierende.
2: Ja, genau. Und wow. Ja, und jedes Jahr im Sommer muss man dann tatsächlich auch zu einem Gespräch gehen mit ähm, den anderen mit seinem Betreuern und einem Komitee ja. und dann spricht man darüber, was man erreicht hat und was man dem nächsten Jahr erreichen möchte.
0: Wow. Schnelle Frage zwischendurch, die ich sonst natürlich bei sowas nicht stelle, aber jetzt interessiert es mich gerade sehr, wie finanzierst, wie finanzierst du dich denn?
2: Ähm, ich bekomme tatsächlich ähm, das Geld aus verschiedenen ähm, Stipendien mhm. und zwar ist die Universität ein Teil des ähm, Staates von Estland und somit kommt das Geld vom Staat. Und ein okay. Teil wird auch vom Institut getragen, weil das Institut hat ja ähm, Forschungsmittel erhalten für mein okay, PhD. Super.
0: Ja, das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen, dass du da jetzt nicht einfach komplett aus eigener Tasche alles vorlegen musst oder so.
2: Na, da wäre ich gar nicht hergegangen, glaube.
1: <lacht> ja. Okay, ja cool, ey, super interessant. Ähm, auch ein komplett neues Konzept, was wir so noch nicht hatten hier.
2: Ja. Ah, doch, das gibt es. Ja. Wie? Ja, an ähm, Max Planck Forschungsinstitut. Ach so. Hat dieses ähm, ja. zweigeteiltes Studieren. Das aber stimmt.
1: wir hatten das noch nicht in unserem kleinen Podcast. Ach so, Nein. <lacht> genau, Das gibt es bestimmt irgendwo da draußen, ja. Aber bei, bei uns in unserem kleinen Podcast war das noch nicht äh, zu Gast, diese Idee, dieses Format. <lacht> ähm, genau, jetzt wollte ich noch zu unserer letzten Frage kommen bei der Begrüßung des Gastes. Warum hältst du dich denn für einen Experten?
2: Ich halte mich für einen Experten in meinem Gebiet, weil ich mich schon seit ähm, Längerem mich mit Populationsgenetik auseinandersetze. Und auch mit Anthropologie. Und ich schon immer Interesse hatte in Geschichte und welcher Zusammenhang zwischen dem Bewe der Bewegung des Menschen ist und wie das sich in dem Einfluss halt auch gezeigt hat in, Geschichte, in der Geschichte und in der Evolution und Biologie.
0: So, das war, das war die Souveränität, mit der äh, eine PhD-Studentin <lacht> diese Frage beantwortet. Weil die ja. meisten, die wir zu Gast haben, sind dann immer so, <lacht> ah ja ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Wissen darüber und so. Und du so, Bäm, läuft. Sehr gut, Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich kann das natürlich, ja. Vielen ja, Dank. Klar.
0: Nee, ist ja auch genau richtig so. Also, gehört absolut dazu. Ähm, mal gucken, wie souverän du unsere nächste Frage, die, die wird bohrend, beantworten kannst. Und zwar die nicht forschungsrelevante Einleitungsfrage. Die kommt heute von mir und sie lautet, du hast kurz Bedenkzeit, keine Sorge. Was glaubt ihr, waren eure Ahnen, ihr dürft euch einen Ahnen eurer Wahl aussuchen, von vor 120 Jahren von Beruf. Okay. Ich habe extra vor 120 Jahren, das ist ungefähr 1901. Also, ich habe mich jetzt hart verrechnet und blamiert. Okay. Ja, ich habe jetzt extra was genommen, wo die Kriege noch ein we bisschen weg sind. Kein Kriegskram, bitte. Ja, ja. Ähm, ja. ja aber sucht euch, sucht euch einen Ahnen, ob existent oder nicht, und sagt mir, was, was haben die wohl von Beruf gemacht?
1: Also ich glaube, mein Vater hat da mal ein bisschen nachgeforscht, dass unser Familienname von. Butcher kommt, also sozusagen vom Metzger. Mhm. Ich glaube, das war einfach so ein das war so ein Dorfmetzger. Ja. Jetzt bist du ja Flexitarier.
0: Meinst du, der ist richtig sauer auf dich, dein Metzger Arne?
1: Ah, ich glaube, unsere Familie hat schon lange nichts mehr mit Metzgern zu tun, von daher. <lacht> der wäre auf, auf meine Oma, mein Opa, mein Vater, meine Mutter auch sauer, von daher. Egal.
0: Siehst, du, ich habe extra die Frage genommen, weil ich dachte, unsere Nachnamen haben beide so nichts mit irgendwelchen Berufen zu tun, aber die Verbindung habe ich, die ist natürlich auch, habe ich noch nicht gezogen bei dir.
1: Aber das ist auch nur, keine Ahnung, das ist jetzt äh, sehr schlechtes irgendwie Stammbaumwissen oder so. <lacht> alles gut, keine alles Ahnung, gut. Ob das stimmt.
0: Ja. Tina, wie sieht es bei dir aus?
2: Um, vor 120 Jahren ist meine ja. Familie tatsächlich von äh, Russland nach ähm, Polen und dann nach Deutschland gewandert. Oh, wow. <lacht> ja, ich habe ähm, polnische und russische Vorfahren und halt auch deutsche Vorfahren in meinem genetischen Gut. Und vor 120 Jahren Damals sind wir, quasi meine Vorfahren, hierher gekommen. Okay, krass.
1: Aber ist Auswandern schon ein Job? Ist das, zählt das als Job? Ja, wahrscheinlich, gell?
2: <lacht> ähm, das war kein Job. Also sie sind ausgewandert, weil, also mein Name, also Saupe, ist ja ein von slawischer Ursprung, aber der von meiner Mutter, der ist um, russischen Ursprung ist und sie, der ist die Geschichte, dass wir angeblich, ähm, königlich gewesen wären oder sowas und wir haben den Titel verloren und sind dann halt nach Deutschland ausgewandert. Das ist die Story, aber dass tatsächlich mhm. war, das tatsächlich war, es weiß ich nicht.
0: Okay, sehr gut. Ja, hätte man erwarten können, dass die Anthropologin da was weiß über die eigene Familie. Ja, ja, klar. Sehr gut.
2: Ja, tatsächlich habe ich auch einen ähm, ich möchte jetzt keine Werbung machen. <lacht> einen 23 and me gemacht. Aha. Damals in 2018 und der hat mir auch tatsächlich bewiesen, dass ich damal, äh, dass ich zu 50% deutsch bin und zu 50% ähm, polnisch-russischen, also osteuropäischen Ach, cool. Ursprungs. Okay, okay,
1: okay, okay. 50-50 sogar, okay.
2: Ja, weil mein Papa ist ja rein äh, deutschen Ursprungs und meine Mutter ist ja, ja. halt gemischt europäisch, osteuropäischen Ursprungs.
0: Mhm. So, dann sage ich euch auch noch, was ich glaube, was, mein, äh, was meine Wahlahnen vor 120 Jahren gemacht haben. Und zwar… Glaube ich, dass meine Wahlahnen vor 120 Jahren, die äh, sollten auch irgendwo im ja, damaligen irgendwas Tschechien, heute Ostdeutschland wahrscheinlich, äh, gelebt haben. Und ich glaube, die haben Elektroleitungen verlegt.
1: Oh. Weißt du,
0: das ist so die äh, frühe Industrialisierungszeit. <lacht> genau, tsch, Schock. Ja, ja. Weißt du, die haben viele Schock. Schocks bekommen. ja Und... Äh, äh, während die so Dampf-Elektroleitungen verlegt haben, ja, in enger Zusammenarbeit mit ah. Nikola Tesla, nehme ich an. Also den kann die einfach gut. Klar. Ja, die haben auch dem, dem sein Auto gefahren, ein sogenanntes Tesla-Auto.
1: Wahrscheinlich auch so sehr, eine sehr dramatische Geschichte, dass sie eigentlich die Idee hatten, aber da kam Nikola Tesla um die Ecke und hat ihn das dann geraubt und Niemand weiß heute mehr, dass eigentlich deine Mutter oder deine Eltern das erfunden haben, so ungefähr, oder damals seine Vorfahren.
0: Ich, ich, ich sag nicht ja, ich sage aber auch nicht nein. So ist es wahrscheinlich. Also kann ja, ich, ich kann weder bestätigen gut. noch dementieren, diese Aussagen, die ich jetzt hier mal in die Welt gesetzt habe. So sieht's so aus. gewesen sein. Elektroleitung. Mhm. Viele Elektroschocks. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Dann können wir jetzt zur, <lacht> zu echter Forschung kommen und nicht zu so quatschen. <lacht> Und zwar mit dem Impulsvortrag unseres Gastes. Liebe Tina, sag uns, worüber hast du dein Paper geschrieben und erzähl uns ein bisschen, was steht da so drin?
2: Ähm, ja, gern, natürlich. So, ähm, mein Paper habe ich in den letzten zwei Jahren verfasst. Es war ein sehr langer Prozess und ich habe mich damit beschäftigt, wie ähm, die italienischen, also die genetischen Veränderungen von Italienern habe ich mich auseinandergesetzt mit und es ist recht kompliziert, weil ja jeder immer denkt, oh, Römisches Reich und ja, das war ein großes Imperium und die sind einfach nur plötzlich, aufersta äh, plötzlich auferstanden und plötzlich entstanden und dann ist es zerfallen durch die Christianisierung. Aber eigentlich ist ja auch schon vor dem Römischen Reich etwas in Italien passiert und das ist das, was mich interessiert. Und deswegen habe ich mich mhm. damit auseinandergesetzt, äh, was in diesen Veränderungen und den Übergängen von verschiedenen Zeitepochen en, befsch, äh, Zeitepo Epochen passiert ist, in der Genetik, in der Archäologie und in der Anthropologie. Und ich fokussiere mich halt am meisten mehr auf die genetischen äh, Ma Materialien und benutze dafür die DNA. Okay. Und für unsere für Analysen haben wir jetzt nicht, sagen wir jetzt mal, die modernen Europäer benutzt, sondern die alten. Und mit alt definiert man die Sachen, die älter sind als 100 oder 200 Jahre. Quasi die DNA von unserem Vorfahren von 120 Jahren ist zwar alt, aber nicht alt genug. Okay. So für die Forschung muss man viel, viel ältere DNA benutzen. Und ich habe DNA benutzt vom Neolithikum von der Kupferzeit und von der Bronzezeit und von der Eisenzeit. Und das sind alles die Zeitepochen vor dem Römischen Reich, also vor dem Beginn des Römischen Reiches. Mhm. Und ja, die DNA, die wurde da extrahiert von Knochenproben, die gefunden wurden in archäologischen Ausgrabungen. Und die wurden datiert mit einer, äh, der c 14 probierung Und ja... In meinem Paper beschäftige ich mich mehr also im Detail mit, ähm, dem, mit der Kupferzeit und der Bronzezeit-Veränderung und wie die Menschen von der europäischen Steppe, Steppe nach ähm, Europa gekommen sind und halt nach Italien mhm. und zu welchem Zeitpunkt genau das passiert ist. Ja, und durch die um Analyse von den verschiedenen Individuen von den Zeitepochen konnten wir sehen, dass sich die Genetik verändert. Wie ich gerade als Beispiel gebracht habe mit meinen Eltern, dass die 50-50 Prozent 50 Deutsch sind und osteuropäisch, kann man das genau die gleichen Analysen auch machen mit den ähm, alten Individuen von Italien. Man kann also feststellen, um wie viel Prozent sie ein genetisches Material oder besitzen von einer anderen Population oder einer anderen ethischen Gruppe. Und basierend mhm. darauf haben wir halt festgestellt, dass sich die Italiener in der Zeit von der Kupferzeit zur Bronzezeit verändert haben. Und wir haben auch nebenbei, also im gleichen Sinne, festgestellt, dass auch eine Art ähm, Veränderung in der, ähm, in der Burial praxis also quasi in der, wie die begraben wurden, hat sich auch ja, verändert. Zum Beispiel am Anfang war es halt mehr Massengrab in der Höhle und dann zu, in der Bronzezeit wurde es zu diesen Einzelgräbern, wo halt dann Menschen ähm, begraben wurden mit ihren ähm, Besitztümern. Und daran konnte man das halt, wurde das archäologisch festgestellt und an, dann halt auch von uns genetisch bestätigt.
1: Ich habe nur gerade äh, eine Frage, wenn du jetzt Bronzezeit sagst, vor wie vielen tausenden Jahren war denn das?
2: Ähm, dann gebe ich dir eine Gegenfrage. Oh. Wie alt denkst du ist Ötzi?
1: Also, wenn er jetzt noch leben würde?
2: Na, ich meine jetzt Ötzi, den Eis, die Eismumie aus Italien. Ähm, Ach,
1: wie, wie alt die Mumie ist? Ja, ja. 10.000 Jahre?
2: Na, okay. Weniger? <lacht>
0: äh, 5.000 Jahre?
2: Tatsächlich, 5.000 Jahre. und. Ähm, ja,
0: aber nicht genau. Ja, es. Der hat jetzt nicht Geburtstag.
2: Na, der hat jetzt 5.300 Jahre. Okay, okay. ich war so, wow, wow, wow. Und das ist krass am Ende der Kupferzeit. Und die Bronzezeit okay. ist äh, um die 4.000 ähm, bis 6.000, ja, 4.000 Jahre. Okay. Tatsächlich.
1: Ja, nur, dass wir das auch für unsere Zuhörer okay. und auch für uns natürlich, für Jürgen <lacht> und ich, dass wir mal diese, diese Zeiträume einschätzen können. Wir kennen natürlich nicht diese ganzen, wir haben die schon mal gehört, diese Begriffe Bronzezeit und so, Kupferzeit und so. Aber
0: Wichtige Informationen. Das ist gut. DJ Ötzi aus Österreich ist heute älter als Ötzi, der alte Ötzi, je geworden ist. Mm. Weil Ötzi, der alte Ötzi, hat es wohl so bis ungefähr 46 Jahre geschafft. Mhm. Und DJ Ötzi, der wichtigere Ötzi, ist jetzt 50 und er lebt noch.
1: Hey, Grüße gehen raus an Ötzi, DJ Ötzi. Ey. <lacht> wer,
0: hat, wer hat da die bessere Karriere, frage ich euch.
1: Er hat es auch überlebt bis jetzt. Er wurde nicht ermordet. Ich habe ja, hab mal immer Doku gesehen, dass Ötzi ermordet wurde, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, Ötzi hat, äh, wurde durch einen Pfeilschuss in seiner Schulter ähm, nicht ermordet, also er ist daran gestorben. Er ist, ist noch weitergelaufen, aber er ist wahrscheinlich ähm, an den Schmerzen am Ende doch verblutet in den Bergen. Und es war ja auch recht kalt, wo er gefunden, also auf dem 3000 Meter Höhe war es halt auch recht kalt. Ja. Und da ist er ja also,
0: aber nochmal zur Klarstellung, Ötzi hat dann im Bronzezezeitalter gelebt, richtig?
2: Nein, in der, äh, in der er hat in der Kupferzeit gelebt, aber er war ah, am Ende der okay. Kupferzeit. Also quasi, er hatte schon ähm, Kupfermaterialien mit sich getragen. Und er zeigte aber schon einen, eine genetische Veränderung. Und viele haben, sind davon ausgegangen, dass das eigentlich ähm, in Bezug ist zur Bronzezeit, also mit den ähm, Menschen, also der ethischen Gruppe, die von der euralischen ähm, Steppe kommt. Und das ist mhm. aber nicht so. Und das habe ich halt quasi durch meine ähm, Forschung auch nochmal bestätigt. Cool,
0: hab gefahren
2: Genau, wir hatten ja auch tatsächlich Proben auch aus der näheren Umgebung von Ötzi, also auch aus Norditalien und in der Nähe von, ähm, von Venedig und Verona. Ja, und deswegen ist es halt recht interessant zu sehen, wie sich das halt verändert hat dort.
1: Und jetzt nochmal kurz zur Klarstellung, wenn du Eurasische Steppe sagst, also welches Gebiet ist das da
2: so? Ähm, Nördlich der
1: Alpen irgendwo?
2: Nee, tatsächlich eurasisch. Ist, also das ist dieses Gebiet, also Steppe das ist die Wüste zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. In Russland. Also, glaub, ah, okay. also ist das, ich glaube, es ist Russland, ja. <lacht> ähm, da die Gegend ist das. Und wenn ich normalerweise, wenn ich von denen spreche, dann spreche ich auch im gleichen Sinne von ähm, den Farmern aus dem fruchtbaren Halbmond, was dann in äh, Levant und äh, Anatolien und halt auch in Türkei ist, das Gebiet. Ah, okay.
1: Und da sind die Leute halt irgendwie rübergewandert nach Italien. Vor genau. den Römern.
2: Genau, in, vers okay. ja, in verschiedenen ähm, Epochen und in verschiedenen Jahrtausenden und dadurch kann man halt, und dadurch, dass man das datieren kann, wie alt ein Individuum ist, kann man auch datieren, die Veränderungen zu diesem Zeitpunkt, wie die in der Genetik stattgefunden haben.
0: Und wie kommen okay. diese, diese Materialien, du hast ja schon gesagt, Archäologen finden das und mhm. die schicken das dann durch die Welt oder, oder also wieso, wieso ist es zu euch nach Estland gekommen, ist meine Frage.
2: Ähm, ich habe verschiedene Betreuer und einer meiner Betreuer ist tatsächlich aus Italien Aha. und er hat ähm, mir, der hatte meine Masterarbeit gelesen, die sich tatsächlich auch um Italiener handelte und hat mich gefragt, ob ich daran interessiert wäre, DNA zu extrahieren von den ähm, Proben aus Italien. Und ein Jahr später wurden mir dann nochmal welche aus ähm, Zentralitalien zugespielt. Ja und dadurch habe ich dann mein Paper geschrieben, um die Zeitepoche und in, über Italiener.
0: Cool, also dein, dein Doktorvater kam quasi auf dich zu?
2: Ja, der, der hatte ganz am Anfang die Idee, oder der hatte immer schon die Proben ähm, verfügbar und hatte aber halt irgendwie nie die Zeit oder den hm. Forscher gehabt. Und als ich mich damals auf meine Doktorarbeit beworben hatte, das war ja ein, ein also eher gesagt, es war eine Ausschreibung von der Universität in Tartu. Und es handelt sich darum gehandelt, dass es halt auch um die Laborarbeit ist und die statistischen Analysen. Und ich dachte mir nur so, oh, das klingt doch gut, darauf bewerbe ich mich und dann mal schauen, ob sie mich nehmen oder nicht. Und ich hatte dann mein Gespräch mit denen und die meinten, ja klar, komm her, wir haben ja tatsächlich auch was für dich. Und ja, am Ende waren das halt die Proben aus Italien.
0: Ja, cool.
1: Okay. Gut. Ähm, willst du jetzt mal anfangen mit, mit der Arbeit? Ja, yes. äh, mal... Ich, ich wollte nochmal für die, für die Zuhörer klarstellen, dass wir, wir haben von dir ja sozusagen dein, dieses wissenschaftliche Fachpaper bekommen und noch zwei ähm, PowerPoint-Präsentationen, wo es auch um das Thema geht, wo man nochmal so ein bisschen Bildmaterial hat und Grafiken und so, deswegen werden wir jetzt mal immer abwechselnd wahrscheinlich über beides reden, Genau. Mhm. nur dass das ein bisschen klar ist für die Zuschauer, äh, Zuhörer. Okay. Zuschauen toll, ja.
0: auf zur ersten Frage, also ich glaube, es ist ziemlich schon klar geworden, dass du natürlich auf Englisch arbeitest, ich glaube, das ist auch bei dem Thema sehr, sehr äh, verständlich, ist ja irgendwie, betrifft ja internationale Grenzen, die teilweise gar nicht mehr so sind wie damals, als zu der Zeit, über die du forschst quasi, ähm, ne? also ich denke, das ist mittlerweile jedem klar geworden, dein Paper, so wie wir es bekommen haben, die Mail, die du uns geschickt hast, beziehungsweise das Paper, war mitten im Peer Review, habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, tatsächlich. Und ähm, gerade eben, also gestern habe ich dann auch die, die Final, also die eigentliche Version, die Endversion zum Journal zurückgeschickt und jetzt warte ich darauf, dass sie das akzeptieren. Und dann wäre das tatsächlich äh, offiziell und es würde dann in vier bis sechs Wochen online sein. Zum Hammer. Lesen, für andere. Also erstmal
0: herzlichen Glückwunsch, das ist immer ein großer Schritt. Ähm, magst ja, danke. du noch mal für die... Zuhörer, die vielleicht noch am Anfang ihrer akademischen Karriere sind oder noch gar nicht angefangen haben, noch mal kurz den Prozess erklären. Was ist ein Peer Review? Wie funktioniert das?
2: Tatsächlich bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das, was ein Peer Review ist, aber äh, man schreibt theoretisch ein Paper und man schaut sich dann aus, in welchem Journal man das gern äh, abgeben möchte, also veröffentlichen möchte und den schickt man das dann. Und die schicken das zu anderen Menschen, die dann entscheiden, okay, so, die schauen sich das dann an und meistens sind das dann andere Forscher mit dem gleichen Gebiet oder mit ähnlichem Gebiet zu deinem Gebiet und die kommentieren an deinem Paper und dann an deine Ergebnisse und die vergleichen auch deine Referenzen, die du da gegeben hast und die an, basierend, auf den, basierend an den Kommentaren entscheidet dann auf das Journal, ob es dein Paper akzeptiert oder halt dir zurückschickt und du das überarbeiten musst. Und ein Peer review ist tatsächlich, dass das schon bei den ähm, Reviewen angekommen ist und die sich das angeschaut haben. Ja, und dann gibt es halt genau. nochmal das... Und das Review ist dann tatsächlich, glaube ich, nochmal, wenn sich dann das Journal eigentlich das Paper anschaut.
0: Genau, exakt, die gucken dann vor allem nochmal nach, ob ihre Formalien erfüllt sind und, und so ein Kram. Aber du hast das genau richtig beschrieben, Peer-Reviews eben, wenn Leute aus der gleichen Disziplin dein Paper lesen, bevor es veröffentlicht wird, und sagen, ändern mal das, ändern mal das, das gefällt uns gar nicht, ändern mal das und ändern sie das und ändern sie das. Weil meistens. Genau, so, ne? meistens
2: ist es tatsächlich, meistens ist das muss geändert werden und du schreibst drunter, ja, ich habe es geändert. Genau, ganz du genau, vielleicht ja. es nicht, akzeptierst in ihre Änderungen. Aber ja, tatsächlich genau. muss ich sagen, dass. Ähm, mein, also ich hatte drei Reviewer, weil du kennst ja, man kennt ja den berühmten zweiten, ne? aber ich hatte tatsächlich ja. den berühmten dritten ne? und ja, die waren eigentlich sehr nett. Die hatten nicht viel, die hatten zwar viele Kommentare auch gegeben, aber die waren sehr sinnvoll, muss ich sagen und ich bin jetzt der Ansicht, cool. dass das eigentliche Paper, was dann am Ende veröffentlichen wird, richtig gut ist und ja. War das,
1: so, dass, ähm, war das so, dass ihr voneinander wusstet, also wusstest du, wer dein Reviewer war und wusste der Reviewer, dass ihr das Paper geschrieben habt, also kannte der die Autoren oder war es wirklich so, wie man sagt, double blind, dass keiner von der anderen Seite wusste, ähm, wer etwas geschrieben wer hat, was reviewed?
2: Tatsächlich ist das so gewesen, dass man bei dem Journal, wo ich das Paper hingeschickt habe, da musste man eine Liste angeben an Wunschreviews und da habe ich drei gewählt, die ich kannte. Und die ich halt nicht, nicht nur kannte, die, also wo ich die ihre Arbeit drüber gelesen habe oder die tatsächlich sich auch mit dem gleichen Thema beschäftigen und die hatte ich dann halt mhm. aufgelistet und die werden angefragt, wenn die das natürlich machen, dann wissen die natürlich, die können mich auch googeln und die wissen dann auch, wer ich bin. Und tatsächlich ist das nicht blind zu blind weil die Revio meinen Namen kennen. Also, die haben tatsächlich geschrieben, okay. Saube et al. hat sich beschäftigt mit oder hat erforscht. Also, da stand tatsächlich immer mein Name auch da. Mhm. Also, die wissen tatsächlich, von wem es kommt. Ja. Aber ich Und weiß jetzt Viewer? nicht, wer Ich weiß nicht, wer die sind, nein.
0: Ja, okay. Und die haben in eurem Fall, äh, das war so das Auffälligste, ich habe kurz überflogen, was die ändern wollten. Und die wollten eine Titeländerung, ne?
2: Ja, tatsächlich ist das denen zu lang. Und da wurde auch die eine Definition, war ja das Wort, das eine Wort, das war ja für ihn keine Definition. Das ja. hat ihm nicht gepasst. Und das hat uns tatsächlich auch ein paar... Diskussionen gebracht, weil wir nicht das wussten, wie wir das ändern könnten. Ne?
0: Ich so fand, das, immer noch gut fand das nämlich auch spannend, weil der Titel mir direkt aufgefallen ist, weil der Titel eine Aussage ist, und damit äh, die Zuhörer auch wissen, worüber ich rede, ich äh, lese mal den Titel vor. Ancient Genomes reveal Structural Shifts After the Arrival of Steppe-Related Ancestry in the Italian Peninsula. Und ich finde das total interessant, weil das eine Aussage ist. Ne? Es mhm. ist schon ein Ergebnis quasi.
2: Tatsächlich, und wir haben den Titel jetzt auch geändert gehabt. Er ist jetzt kürzer und jetzt ist er eigentlich. Hm. Der ja, neue ist, Titel ist sagt auch. Wie ist er denn jetzt? Um, Ancient genomes Relief structural shifts after the arrival of steppe-related ancestry in the Italian Peninsula. Um, tatsächlich ist es das Gleiche, aber ich ja. fand halt das Pinpoint <lacht> stärker. Also ich fand den Titel vorher hatte okay. mehr Aussagekraft für mich. Ja. Aber, tja, ich denke mal, mhm. dass das, das jetzt
0: Ist das denn üblich bei euch in der Disziplin, so, eine, so direkt so eine Aussage in den Titel zu packen? Oder würdest du sagen, dass jetzt einfach in dem Paper so passiert?
2: Ähm, tatsächlich ist das jetzt eher in meinem Paper der Fall, weil es ist jetzt so, dass die Proben, die ich hatte, und das halt Italien an sich, ist noch nicht so studiert in, die, in mhm. dem Prozess der genetischen der Populationsgenetik. Aber um, an Europa an sich ist komplett schon studiert. Also so jedes einzelne Land wurde schon studiert. Wir wissen genau, was in den einzelnen Ländern von dem Mesolithikum zu heute passiert ist. Was waren die genetischen Veränderungen? Wann, sind, wann sind, haben die stattgefunden? Und es war jetzt halt so, dass Italien noch komplett leer war in dem Sinne. Und das decken wir jetzt ab. Und dazu gab es auch tatsächlich ein anderes Paper, was rausgekommen ist. Das beschäftigt sich aber mehr um halt Rom. Und die verschiedenen Zeitepochen um Rom, was auch recht interessant ist.
0: Okay. Und dann noch meine letzte ja. organisatorische Paper-Frage.
2: <lacht>
0: Eine Million Autoren sind die ich mir aufgeschrieben.
2: Ja, das haben wir hab super mir auch viele Leute geschrieben. Super viele. <lacht> ja, das ist auch interessant. Ähm, äh, tatsächlich, die äh, jeweiligen ersten Autoren und die letzten Autoren sind die Autoren, die äh, an sich die Arbeit ja geschrieben also, haben gemacht haben, sagen wir jetzt einfach mal so, oder halt in wichtige Menschen sind, brechen wir das jetzt so aus, und die, die dazwischen waren, die zum Beispiel, äh, manche von denen äh, haben im Labor gearbeitet, die haben mit mir zusammen im Labor die Analysen gemacht, andere, die haben uns ähm, andere, auch andere Ergebnisse, statistische Analysen durchgeführt und viele haben uns auch zum Beispiel äh, die Proben zur Verfügung gestellt und ich finde, mhm. dass es sehr wichtig ist, dass du aussagen muss, dass jemand dir etwas gegeben hat, ich meine, du bekommst es ja nicht umsonst und es ist wichtig, dass du die auch ähm, repräsentierst, weil sie haben ja auch ihre Arbeit getan vorher ja, auf mhm. und haben dir noch was zur Verfügung gestellt und deswegen habe ich so viele Autoren und viele der Autoren ähm, haben auch ihre Meinung geäußert oder ihre Kommentare gegeben und sie waren auch sinnvoll. Also ich hatte jetzt kein Problem mit so vielen Autoren und das ist gang und gäbe in der ADNA, dass du okay. viele Co-Autoren hast.
0: Wir grüßen an dieser Stelle natürlich alle Co-Autoren. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. es sind tatsächlich 25, ich habe gerade mal <lacht> nachgezählt, aber Christiana Scheib, falls du uns zuhörst, extra Grüße gehen raus. Erste und letzte Autorin. Jung.
2: Tatsächlich meine ähm, Betreuerin aus Amerika.
0: <lacht> ah, Sie versteht mich sicher.
2: <lacht> <lacht> ähm, Scheib ist ein deutscher Name.
0: Ah, okay. Spricht sie Deutsch?
2: Äh, nein, aber ihre Vorfahren sind Deutsch.
0: Okay, dann muss ich trotzdem den Podcast hören, habe ich jetzt beschlossen. <lacht>
1: <lacht> Absolut wichtig, ja. <lacht> ähm, ich wollte jetzt mal auf die, äh, auf eine deiner Präsentationen zu sprechen kommen. Ja. Mit der Überschrift A Genetic Overview of Movements and Transitions in the Italian Peninsula. Ähm, und auf Seite 2. Hast du da zwei Grafiken? Ich möchte jetzt mal die Rechte ansprechen und ich beschreibe sie jetzt mal für unsere Zuhörer. Ähm, das sind ganz viele kleine Torten auf der äh, italienischen Halbinsel. Ähm, Im Süden ist, sind so äh, Vanille-Torten, äh, dann in der, in der Mitte Schokolade und Blaubeeren so äh, in Mittelitalien. Und in Norditalien sehe ich da so äh, Waldmeister-Torten. Und das ist, also Waldmeister finde ich eklig, aber. Ja, mal beiseite. Ähm, und dann sehe ich noch mal Torten. Ich gehe mir ein Stück, so.
0: kurz ein Stück Kuchen holen, während ihr das hier bespricht.
1: Ja, ich habe auch unglaublich viel Hunger bekommen, ja. Ähm, genau, jetzt ist meine Frage, oder ich, ich wollte erstmal zwei Sachen dazu sagen. Ähm, also ich habe eine Frage, was bedeutet das? Weil ich verstehe es nicht. Und daran schießt ich eigentlich die Frage an, weil da, da frage ich mich auch immer, wie macht man eigentlich Präsentationen? Ähm, weil die Präsentation so wie sie jetzt ist, ist jetzt so gemacht, da braucht man immer noch mal deinen Kommentar sozusagen dazu. Ich stelle mich dich gerade vor, wie du dann vor der sozusagen im Seminarraum stehst und das dann noch erklärst, was das bedeutet und so weiter. Aber ich frage mich immer, sollte sowas nicht sozusagen so eine so eine Folie auch selbsterklärend sein? Also muss da nicht irgendwie zumindest ein paar Informationen drauf, dass man sich das erschließen kann? Also ich weiß jetzt nicht, was da zu sehen ist mit diesen ganzen Torten. Kannst du uns das mal erklären? Was sieht man da auf dieser Karte?
2: den ganzen mit den ganzen Torten. Ich, jetzt, tatsächlich muss ich auch über Torten nachdenken die ganze Zeit jetzt, danke. <lacht> ähm, tatsächlich, also das, also erstmal so gesehen, dass das Bild, das hatte ich nicht erstellt, sondern das Bild wurde erstellt in einem anderen Paper, wo sie die ähm, genetischen äh, Variationen von den modernen Italienern analysiert haben. Ah. Und da haben die quasi einen Datensatz benutzt von äh, den, Mo äh, ich glaube, es waren 250 oder 300 Individuen, die sie am Ende benutzen konnten, und die kamen aus verschiedenen Gebieten von Italien. Und die Toten sind quasi basierend auf jede Region von Italien. Und du kannst ja sehen, da die unterschiedlichen Farben haben, bedeutet, dass sie einen unterschiedlichen ähm, Anteil der Genetik haben. Also zum Beispiel das Blau, äh, ja Grün oder das Orange bezieht sich auf einen anderen genetischen Ursprung als das braun oder das gelb im süden von italien
1: Okay.
2: und der bezug zu dem linken diagramm ist dass quasi jede einzelne probe die sie hatten wurde, die, wurde analysiert und verglichen zu anderen proben also anderen modernen proben von europa und es wurde geschaut wie die distanz also wie viel veränderungen im genetischen material stattgefunden hat zu einem anderen individuum und daraus, und das ist, wird statistisch berechnet mit Eigenvalues und Vektoren, Grafiken. Ja. Und am Ende ist es halt auf einem, ähm, ja, am Ende wird es halt einfach analysiert im Vergleich zu den anderen Europäern. Jetzt, also, ja, und das, die Grafik heißt eigentlich ähm, Principal Component Analysis wäre einfach nur die basierenden Komponenten analysiert werden von diesem einzelnen Probe zum anderen.
1: Okay, und, und wie stehst du sozusagen zu dem Punkt, muss, man, muss so eine äh, Präsentationsseite aussagekräftig sein oder reicht das, wenn man das einfach dann dazu erklärt, während man die Präsentation hält?
2: Ähm. Also es kommt darauf an. Tatsächlich, wenn ich in einer Vorlesung sitze, möchte ich, möchte ich mehr Text haben auf einer Folie, weil ich möchte ja von der Vorlesung auch was mitnehmen und die Vorlesung im Nachhinein mir anschauen und wissen, was da ja. stand und was mir eigentlich aussagt, das Bild. Aber normalerweise, wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde, der tatsächlich auch nur 10 zu 15 Minuten sein sollte, dann erkläre ich das lieber während des Vortrags tatsächlich, weil mhm. man eigentlich auch davon ausgeht, dass die Zuhörer wissen, was das bedeutet, aber normalerweise versuche ich das auch schon ein bisschen mehr im Detail zu erklären, was genau jetzt dargestellt wird, wenn ich den Vortrag halte.
0: Wir sind ja so eine Art Upcycling für solche Materialien, das heißt, Tina hat den Vortrag schon gehalten ne, und uns dann die Sachen zugeschickt, aber die, die waren ja nicht dafür gedacht, dass wir das lesen und verstehen, ohne dass Tina uns dabei hilft. Und ich meine, dafür haben wir den Podcast, damit uns schlaue Menschen dabei helfen, zu verstehen, was die forschen. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel einfach. Also ich glaube, Tina hat absolut recht. Man muss halt gucken, wie möchte ich das eigentlich einsetzen?
2: Ja, was sind unsere Zuhörer oder ähm, ja, wen man das erklären möchte später. Und ja, okay. wie viel ja, Informationen danke. aber auch freigeben möchte
1: Ah, wie viel man auch sagen darf, weil sonst verrät man ja seine ganzen Geheimnisse.
2: Genau.
0: Ich frag dich mal nach einem Zitat, was ich auf Seite 3 gefunden habe von deiner Arbeit, also ganz am Anfang vom Paper wieder. Ich bin immer so, ich bin so der Paper-Typ, können wir sagen, und Daniel der Präsentationstyp. Ich glaube, so kriegen wir das ein bisschen sinnvoll aufgeteilt. Ähm, hier steht: Ancient DNA is proving useful for helping to infer past social structures and reproductive behavior. Oho ho untersuchst du Sexy-Kram?
2: Ja, so etwa. <lacht> ho etwa. Da muss ich sogar mal drüber lachen. Ähm, ja, tatsächlich, also man muss ja erstmal sagen, was alte DNA natürlich ist oder das halt definieren und es geht halt, ja, was ist ja, was ist denn deine Frage jetzt genau dazu?
1: Also, wir wissen doch alle, wie neue DNA entsteht, oder? Ja, das natürlich. wissen wir doch alle. Ja, also, Mit den Bienchen und den Blümchen. Wenn ich meine
2: genau. Frage
0: nochmal noch noch mal vielleicht pointierter formulieren darf, Sex, Fragezeichen.
2: Ja. Nein. <lacht> ja, nein. <lacht> ähm, tatsächlich. Also, du, normalerweise ist es so. Du hast die archäologische Ausgrabung und du hast ein Skelett vor dir liegen. Stell dir jetzt einfach mal mein Otto vor.
0: Mhm,
2: mh. Was normalerweise ja mein Skelett ist. In meiner Wohnung. Und der ist eine Ausgrabung. Und du, weil du siehst die Ausgrabung, du krebst das 5000 Jahre später aus, du kannst an den Knochen eine Geschlechtsbestimmung durchführen. Ja. Und tatsächlich ist das so, dass manchmal du kannst nicht, weißt du das Geschlecht nicht. Und da musst du halt die Genetik, das genetische Geschlecht bestimmen. Und da in okay. dem Moment beschäftige ich mich tatsächlich mit Sex. Weil okay. in dem Moment ich schaue, okay, das ist männlich, das ist weiblich und Ma im Massengrab habe ich mehr Mann als Frau, zum okay. Beispiel. Was bedeuten kann, mhm. dass in der Population ja mehr Männer als Frauen gelebt haben. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, Studien, wo gezeigt wurde, dass die Frauen von woanders kommen und in die Gruppe gebracht wurden. Und daran wird auch analysiert, ob die Sex, das, also die Darstellung des Sex oder wie halt. Ja, ja. Okay. Und bei dem Satz, den du vorgelesen hast, da geht es halt eher darum, ähm, dass die alte DNA benutzt wird, um über die soziale Struktur zu sprechen. Also, wie ich das gerade meinte, mit der Mann und Frau ja. in, dem, in der Grabung und halt ähm, dem ja, Reproductive Behavior. Also, in welchem Sinne, wie viel, wenn jetzt zum Beispiel. Ähm, Du findest einen, du kannst auch einen Stammbaum finden in einer Ausgrabung. Du kannst tatsächlich herausfinden ob jemand miteinander verwandt ist mit bestimmten Analysen. Und ähm, dadurch, dass, du das, dass das möglich gemacht werden kann, kannst du auch feststellen, ob diese in dieser Gruppe tatsächlich mehr Kinder geboren wurden, die halt Kind-, also Jungs sind als Mädchen. Ja. Ja. Okay. Cool. Ah.
0: Und das habt ihr gemacht, indem ihr, und das steht auf Seite 4, also auf der Folgeseite quasi, ähm, 51 unterschiedliche Skelettelemente, Skeletal Elements steht hier, untersucht habt. 37 Zähne, zehn Petrus Bones, ich weiß gar nicht, was Petrus Bones auf Deutsch sind. Ähm, und dann noch Powder from Petrus Bones 4. Also ja. hauptsächlich Zähne und Petrus Bones. Genau. Gibt es ein, einen Grund, warum es das ist? Erhalten die sich besser als andere Skelettstrukturen? Oder wie ist
2: ja, das? Ja, ja. Ähm, also, der Petrusbone. Erstmal ist der, wenn du jetzt zum Beispiel deinem ähm, Finger nehmen würdest und hinter deinem Ohr gehen würdest, ja? Dieses ja. massive, das massive Knochenstückchen da. Ah ja, okay. Ja, das ist, ja, ähm, ja. Das ist so der Petrusbone. Das ist ähm, auch der, R der Ohrkanal. Okay. Und die Beprobung tatsächlich wird gemacht von diesem Urkanal, weil das dort am massivsten ist, das Kollagen. Und die DNA, die sich in deinem Urkanal, also dort befindet, die hast du von deiner Geburt an. Und, mm. die ist mass und das, ist, das baut sich nur ab und nie ab. Baut sich nur auf und nie ab. Und die Zähne sind tatsächlich auch sehr gut, weil, wenn du eine Ausgrabung hast, findest du am meisten Zähne. Weil die ja. einfach tatsächlich sehr massiv sind. Das Dentin... Man ähm, hat ja ein
1: Paar im Mund, ja.
2: Ja, Paar, ja. <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und da, das, das wird halt immer beprobt. Aber es gibt tatsächlich auch welche, die proben jetzt ähm, Rippen und Taulus. Das ist das ähm, unten am Fußknochen. Und viele benutzen auch ähm, Langarm. Also das sind quasi dann deine Arme- und der Beinknochen. Mhm. Und... Es gibt auch viele, es gibt diese Theorie ähm, des kleinen ähm, Finger, des kleinen Fingers, der wurde damals ähm, benutzt für den Dizunova-Menschen in Asien.
0: Ich weiß nicht, was das ist.
2: Ähm, ja, das musst du erklären. Ähm, Weg, ähm, tatsächlich, die, der kleine Finger. Der kleine Finger. Ähm, das ist so eine kleine Geschichte, wie die erste DNA extrahiert wurde und auch sequenziert wurde. In äh, Leipzig, äh, Max Planck für Anthropologie, und sie hatten damals einen kleinen Knochenfinger, also wirklich ganz mhm. klein, und sie haben DNA davon extrahiert und haben festgestellt, dass dieser Knochen gehört nicht zu einem Homo sapiens, sondern zu einer anderen ähm, Spezies.
1: Ah.
2: Ja, und es ist ja dieser mensch und der wurde analysiert zusammen mit dem Neandertaler.
0: Ah, cool. Genau.
1: Okay. Ähm, jetzt, mal, jetzt mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber diese ganzen Techniken ähm, mit DNA-Sequenzierung und dass man das auf äh, total alten Knochen noch findet und äh, oder Knochen findet, ähm, ist das eine Sache, die werden ja heute sozusagen, wenn man jetzt einen Krimi guckt, wird das ja auch da ständig benutzt in der Kriminalistik. Aber ist das so eine Sache, die bei euch sozusagen erfunden wurde oder die ihr entwickelt habt und die dann jetzt die Kriminalistik heute nutzt? Oder war es andersrum, dass die das irgendwie da entdeckt haben, wie das funktioniert mit diesem DNA extrahieren und ihr das jetzt nutzt für eure Analysen? Weißt du das?
2: Ja, es ist tatsächlich, dass wir es nutzen. Also die haben es entdeckt und wir nutzen es. Und ah, ja, es ich
1: dachte, es wäre andersrum.
2: Nee, es gab auch schon erste Versuche, DNA zu extrahieren ähm, von Mumien in den 80ern. Und das hat, das hat nicht so gut funktioniert, das war ähm, kontaminiert mit modernen, mhm. mit moderner DNA. Und dann wurde das halt jetzt nochmal um die 2000er probiert, nachdem die, das erste vollständige Genom des Menschen halt veröffentlicht wurde. Und dann hat es halt auch funktioniert und okay. dadurch die Sequenzierung und die verbesserten Methoden ist es halt jetzt nun möglich, die DNA zu extrahieren. Von Knochen. Und tatsächlich nicht nur von Knochen, okay. auch von ähm, Muskeln und auch von Hautzellen. Und
1: Ihr findet Muskeln?
2: Ja, also, sie ist ja eine Mumie.
1: Ah, stimmt, ja, okay, bei Mumien, stimmt, bei so Eismumien. Ja, okay.
2: ja aber auch bei, viele probieren auch ähm, DNA zu extrahieren von. Ma von Muskeln, von Mumien in tatsächlich in, in Ägypten. Und ja, es gibt auch andere Mumien in Peru, von denen DNA extrahiert wird. Ja, aber
1: guck doch mal, diese ganzen diese ganzen ähm, Muskelmenschen, die da in, ins Fitnessstudio gehen, Ötzi hat seine Muskeln nach 5300 Jahren keinerlei Training, hat er sie immer noch nicht verloren. Ey. Man kann sie immer noch sehen und nachweisen. Muskelmumien so jetzt im Kino.
0: Muskelmumie. Er schlägt zu und verbindet einen danach. Muskelmumie.
1: Genauso stark wie vor 5300 Jahren.
2: Genau. Hm. Ja,
1: interessant, ey. Ja, stimmt, ja klar, da findet man dann Muskeln, ist ja alles eingefroren. Ja, okay. Äh, ich habe mal eine Frage zu diesen Samples. Also wir hatten das ja gerade schon, wo man am Körper das so finden kann mhm. und wie das alles funktioniert. Aber ich habe jetzt hier gerade eine Folie von dir auf Seite 3 von dem von der gleichen Präsentation offen, wo dann so steht, ähm, wo die gefunden wurden, wie viele Samples das sind. Und dann sehe ich zum Teil hier im Paoleticum oder
2: paul pa pa
1: äh, genau, <lacht> das, was du sagst, ähm, da da gibt es ein Sample und bei Early Bronze Age gibt es auch nochmal zwei Samples. Und dann unten bei Iron Age in San Giovanni äh, Rotondo gibt es drei Samples. Das ist ja schon ganz schön wenig. Also wenn ich dann irgendwie denke, daraus eine ganz äh, Wissen sozusagen über eine ganze Population abzuleiten. Äh, wie funktioniert denn das? Reicht euch das schon, um da Aussagen machen zu können?
2: Ähm, tatsächlich ist das eine eher ja, ethische Diskussion, die du hier ansprichst. Okay. Was oh, ist, ich habe einen wunden Punkt getroffen, ja, genau. sorry. <lacht> Was ist das Maximum und Minimum von Proben, die man nehmen sollte? Ähm, Anthropologen und Archäologen gehen natürlich davon aus, so wenig wie möglich. Also wenn du auch jetzt fragst, okay, könnte Na, ich denn den Zahn beproben oder Probematerial von Zahn nehmen, dann darfst du auch nur ganz, ganz wenig nehmen. Also niemals zu viel. Und das ist eben dann halt auch eine Sache der, des Geldes natürlich wie viel du Verfügung hm. hast, um zu analysieren. Und ähm, dass, wenn du jetzt das anschaust und mir das sagst, okay, du nimmst jetzt die Nummern. Ähm, es gibt natürlich immer mehr Proben zur Verfügung, als am Ende du natürlich verwenden kannst. Die Proben, die hier aufgezählt wurden, sind die, die am Ende nur verwendet werden können für genetische Analysen. Aber natürlich ah, okay. extrahierst du DNA von viel mehr Proben. Weil wenn du jetzt bedenkst, in meinem Paper, Sag ich ja am Anfang, dass wir 51 Proben hatten, also 51 Materialien. verschiedenen, Ja. ja. Und am Ende ja. benutze ich nur 22 Proben für meine Analysen, was weniger als 50 Prozent sind. Und wenn du jetzt das jetzt in Bezug sehen würdest zu der anderen Analyse, also zu den anderen Studien mit dem Datensatz, ist es das Gleiche. Du kannst dir überdenken, dass im Hintergrund viel mehr ist zur Verfügung war, als eigentlich am Ende benutzt werden kann. Und ja. viele diskutieren das ethisch, ob das richtig ist oder was halt richtig ist und wie viel die Beprobung stattfinden sollte. Und ja, da gibt es kein Gesetz. Viele Länder geben ihre Proben einfach und hier, passt mhm. immer, mal, mach mal. Aber auch viele andere Länder sind da sehr strikt und geben halt nicht ihre Proben aus.
0: Jetzt steht aber auch im, ja. im Paper, in, in der Discussion, äh, Seite 13 steht, dass ihr gerne mehr Samples äh, an Genetics and Isotopes oder more samples are needed to reconstruct mhm. the general population structure and inter-community relationships. Aber dann hättest du da andere äh, Proben gebraucht, als die, die du hattest, wenn du sagst, du hast von denen, die du hattest, gar nicht alle benutzt.
2: Genau, weil jetzt, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass meine Proben, also wo die herkommen, die sind jetzt nur aus nord äh, Nordost italien ja. Ja. und dann sind sie aus Zentral, also Zentralitalien, ja. Und dann habe ich aber ja gar keine Proben aus Sizilien, Sardinien, ich habe keine Proben aus dem Gebiet, Randgebiet, so Schweiz und Frankreich und mhm. ich habe auch keine Proben aus, ähm, aus dem High Heel, also aus dem berühmten Schuh <lacht> am Ende des Schuhs mhm. und das ist, das fehlt ja und gleichzeitig haben wir uns, sind nicht genügend Proben vorhanden von den verschiedenen Zeitepochen. Und das wäre halt von notwendig, um zu verstehen, was tatsächlich passiert ist und wann es passiert ist. Weil ja. wenn jetzt so, um, ja, und deswegen ist es wichtiger, dass wir halt mehr Proben zur Verfügung geben, damit wir verstehen können, was passiert ist und damit wir das auch verändern, ja genau, zu verstehen, was passiert ist in der Vergangenheit.
1: Okay. Ähm. Ich wollte noch mal kurz zu diesem anderen zur anderen Präsentation springen, die einfach nur Lab-Seminar heißt, vom 20.05. Ähm, und da auf Seite äh, 11. Ähm, kennt ihr PowerPoint-Karaoke?
2: Ja. PowerPoint-Karaoke? <lacht> Bitte was? Ja,
1: also man, 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 man kriegt einfach eine PowerPoint von jemand anderen, also Fachfremden, das wird meistens auch dann in der Wissenschaft gespielt, ähm, und man muss die dann halten. Und man weiß halt gar nichts darüber. Es ist ungefähr so wie unser Podcast, ja. Ähm, und ich wollte das jetzt mal kurz mit dieser Folie machen, ähm, wahrscheinlich können wir das Bild dann auch äh, vielleicht veröffentlichen, mal gucken äh, und dann können wir das mal unseren Zuhörern äh, zeigen auch, aber ich wollte es jetzt mal hier versuchen, weil ich fand das ganz lustig, ähm, also hört mir mal zu, so was ich da rauslese. Bitte. Ähm, also, also der Mensch hat eine äh, orale Infektion. Das ist schlimm. Ähm, Daraufhin stürzt sich ein Zahn vom Kopf in ein Teströhrchen. Aua. Ähm, lieber für die Wissenschaft sterben, denkt er sich, als im Schädel von so einem Ancient, äh, ähm, Ancient äh, Human da zu sterben. Da könnt ihr recht haben. Also alles für die Wissenschaft, genau. denkt sich der Zahn so und grinst dabei noch, stürzt sich so direkt in das Reagenzgläschen. Und ähm, was dann passiert, ist aber äh, das rote Wasser im Teströhrchen setzt ihm äh, ganz schön zu und er wird dann verdaut. Ach Gott. Und ähm, mhm. Und dann wird er sozusagen als äh, Digestiv äh, an die umstehenden <lacht> Wissenschaftler verteilt und die trinken den dann. Die ähm, trinken den? Okay. Und die Wissenschaft. Ja. ja, als Digestiv, so als, als, äh, ja, als, als Vorspeise. Ähm, nee, das ist ein Aperitiv. Digestiv ist danach, das macht den Magen zu. Ah, Digestiv ist danach Du meinst denn, Aperitiv? Äh, danach? Ja, ich, ich meine. Äh, aber ich meine Digestiv schon, ah, okay, aber ich ja. wusste, ich habe das gerade verwechselt mit, mit Aperitiv, genau. Ähm. Genau, eine Nachspeise sozusagen. Und dann so alle Wissenschaftler stehen so beisammen, trinken so diesen Digitiv aus diesem alten Zahn und dem roten Wasser und dann alle lachen und prosten sich zu. Und äh, so macht man Wissenschaft so. Ähm, ja. Genau, das habe ich daraus rausgelesen. Wow. Aber ja. eigentlich Geschichte. ist es was ganz anderes. Ja, ich würde sagen, okay. du hast das
0: eins zu eins akkurat abgebildet und Tina muss überhaupt nichts irgendwie da klarstellen. Weil das war perfekt. Das, das war perfekt. Oder Tina? Ja,
1: Warum muss man das noch studieren?
2: Also ja, ähm, ja. Du schüttelst einfach nur noch den Kopf. Was? Nee, ich, ich bin überrascht, dass man das tatsächlich von dieser Folie ablesen kann. Ja, Und gleichzeitig das ich. frage ich mich gerade frage ich mich auch, ob die Folie für mich selbst noch Sinn macht, aber ja. ja. <lacht> tatsächlich wollte ich. Ähm, bei der, auf der Folie wollte ich eigentlich tatsächlich erklären. Ähm, dass ich die DNA extrahiert habe von einem Schädel. Und der Schädel ja. wurde analysiert, dass er ähm, die, also Zeichen hat von Lepra. Und mhm. dass man das halt sieht an dem Knochen. Und die DNA wurde extrahiert von der Nähe von da, wo die Lepra halt an, sichtbar ist. Und da war ja. auch ein Zahn infiziert. Und deswegen ist da ein Zahn und es wurde ein Zahn gegeben und eine, und Puder von den Knochen. Ja, und an sich ist die Erklärung nur gewesen, dass das halt wir drei Proben gemacht haben. Die drei Proben hatten eine verschiedene Anzahl von DNA, menschlicher DNA. Und halt auch die Courage, was ja sehr wichtig ist, was halt wie oft, halt eine, wie oft ähm, eine Position im menschlichen Genom ähm, sequenziert wurde.
1: Mhm.
2: Und wie viel MT-DNA, als halt mitrochondrial dna vorhanden ist. Und ja, aber deine Erklärung war auch ganz gut. Okay. <lacht> Sehr gut. Ist so also, eine 2
1: Minus nur. Sonst
2: also hast du gesagt, dass da ein Zahn gegeben wird und dann auch Verdauung stattgefunden hat. Ich glaube, das passt, ja. ja.
0: Daniel, du hast einen Zahn okay. erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. <lacht> Ein Zahn, der lacht. Ich habe auf, ähm, mhm. auf Seite 9 im Paper habe ich noch äh, sowas so gefunden, so einen Satz, der, der hat sich wie so ein kurzer Durchhänger angefühlt, wenn man mal ehrlich ist. Äh, der lautet, we found no relationships among the seven tested Bronze Age individuals, nor between any of the newly presented sites, nor with published data. Oh, das hat mir leid yeah, getan. A no. <lacht> Ja, a lot of lot of we um. found none. No, no, it's not there. No, no.
2: Na, ähm, ja, tatsächlich haben wir die Analyse ja durchgeführt, um auf deinen Satz zurückzugehen du da am Anfang in Frage gestellt hast mit dem Sex. Ähm, tatsächlich ist das basierend auf diese Idee gewesen, zu schauen, ob die äh, unsere Proben, also unsere Personen, die wir hatten, uns Individuum, ähm, eine Beziehung hatten zu anderen Individuen. Und dafür wurde halt einfach die von den anderen, anderen archäologischen Ausgrabungen benutzt zur gleichen Zeit und halt Daten, die schon publiziert wurden und es wurde halt nichts gefunden und was aber auch als Gutes ist, weil das bedeutet, dass die, die Leute, die in Italien in dem Moment gelebt haben, waren, ähm, wie sagt man eher, allein dort, also die hatten ja. keinen Kontakt zur Außenwelt, also nicht mhm. Kontakt, die wahrscheinlich hatten die trotzdem Kontakt, aber wir hatten halt nichts gefunden. Aber das ist halt auch ein Zeichen, dass halt mehr Proben benötigt werden, um so eine Darstellung eigentlich zu sagen.
0: Ja,
1: okay. Hm. Ja. Ich wollte auch noch mal kurz einwerfen, was die... zu ich, Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit auf die Präsentation zu sprechen komme und dass man das einfach nicht sehen kann, aber vielleicht können wir da ein bisschen was dann per Twitter dann verteilen. Ähm, aber deine Grafiken sind so schön bunt. Und äh, das, das macht echt was aus, finde ich, weil ich, ich... Also ich arbeite ja auch so ein bisschen in dem Business, dass ich dann Zahlen schön machen muss, damit die Leute verstehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass etwas schön aussieht, damit sich Leute damit beschäftigen wollen, weil Zahlen sind etwas, weil dann mögen die Leute nicht so gerne, Es ist so ein bisschen außerhalb ja. der, der menschlichen Wahrnehmung und so. Ja. Und deswegen, es muss halt schön aussehen, damit sie sich damit beschäftigen und das auch verstehen. Und deswegen finde ich das super, wie das aussieht, auch die Farben, die du da gewählt hast, dass es nicht schwarz-weiß ist und so, super. Also, ähm, ich schaue mir das richtig gerne an und verstehe nichts, Danke. aber das ist, wenigstens habe ich ein gutes Gefühl dabei. Vielen Dank. Und auch, Du, du, du arbeitest auch immer so, 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 so lustige Sachen ein, wie mit dem Zahn, der lächelt und der sich dann hier so in dieses Gläschen, in dieses Reagenzgläschen schmeißt und so. Oder auch bei einer anderen Grafik ist dann plötzlich hier das ähm, aus Ice Age, ähm, das Eichhörnchen da zu sehen. Scratch. Äh, Scratch, genau. Im pa pa Paläolithikum. Mhm. Oder das, was du vorhin gesagt hast, genau. Das finde ich ganz lustig, dass du das immer so ein bisschen ähm, halt nicht so trocken darstellst, so schön bunt und mit so lustigen Bildern.
2: Ja, ich meine, ähm, wie wir das ja schon gesagt hat, also du hattest das ja natürlich auch am Anfang schon erwähnt, dass natürlich jetzt euch das anschaut und dass ihr euch nicht vom Fach seid. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Präsentation halte zu jemand anderes, dann versuche ich irgendwo darzustellen, was genau ist ein, 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 wie ein Hinweis mhm. oder ein Element dieser Zeitepoche und jeder kennt Ice Age. Ja, und jeder hat das gesehen und jeder weiß, okay, ja. Ice Age ist, ist danach, wo das Eis schmelzt und die Menschen reißen und sich verändern und da ist, da gab ja schon Menschen im ersten Teil von Ice Age, die hatten ja mhm. das Baby und deswegen habe ich die, mache ich den Bezug dazu, damit sich die Menschen auch irgendwie das merken, dass, ah ja, das ist die Verbindung zwischen den zwei Sachen und ja. Popkultur
1: trifft Wissenschaft. Genau. Ungefähr so wie hier in diesem Podcast, ja.
2: Genau. Oder soziale Medien trifft Wissenschaft.
1: Ja? Cool. Guter Ansatz. Mag ich. Würde ich genauso machen. Ich habe jetzt auch eine Präsentation vorbereitet, die ich bald vor Kollegen halte. Da sind nur Matrix-Zitate und Bilder drin. Sie das ist, das, ist richtig cool. Ich mag das.
0: Klingt gut. Blaue oder rote Pille?
1: Man muss sich entscheiden. Das ist Fakt. Genau, aber die habe ich auch drin, ja, tatsächlich. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ja also, komme ich mal zu meinem, zu meinem letzten ähm, Punkt äh, zu, zum, zum Manuskript bzw. zum Paper. Ich hatte mega Angst, als ich das aufgemacht habe, ne, für, 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 für dich, Tina, und auch für alle. Ähm, ich krieg meistens die Paper von Daniel zugeschickt, die, die unsere lieben äh, Gäste so geschrieben haben. Und dann macht man die auf und man weiß ja nie, was da auf einen zukommt. Eine, äh, Ob es eine Hausarbeit von 10 Seiten ist oder eine Masterarbeit von 100 Seiten. Ähm, mhm. Ratet, was mir lieber ist. <lacht> und dann habe ich das hier <lacht> aufgemacht. Und dann guckt man so oben in den PDF-Count und da steht einfach 98 Seiten. Und man ist schon so... Uh, vielleicht hätte ich früher anfangen sollen, das zu lesen. <lacht> Hat man so mega Angst. Aber das war das war dann total das äh, schöne Erlebnis bei deinem Paper. Weil ja tatsächlich, mhm. also erstmal dadurch, dass das Peer-Review vorne dran ist, spart man sich neun Seiten. Und dann stellt ja. man fest, dass das eigentliche Paper nur so von äh, Seite 9 bis Seite, ich weiß gar nicht, irgendwie so 20 geht oder so. Also in Anführungsstrichen nur vielleicht ein bisschen mehr. Also irgendwas zwischen äh, humanen 15 und 20 Seiten. Würde ich mal jetzt, äh, aus der Hüfte schießen, dass es so viel ist. Und dann kommt der Anhang des Todes. Ich meine, ich habe ihn nicht gelesen, <lacht> aber boah, was ist das ein Anhang. Wahnsinn.
2: Ja, man kann leider nicht alles in ein Paper schreiben, was man möchte, aber dafür hat man dann den Anhang. Der ist da ist echt. kann man dann jeden einzelnen Schritt seiner Methoden erklären.
0: Die Orte, wo, wo ihr die Samples wird. herhabt. Und äh, dann gibt es noch die Star-Methode, die super cool ist, weil sie super cool klingt. Ah, oh, das ja. ist äh, wie die Extraktion mit funktioniert. Ist, Irgendwas mit Bil Bibliotheken. Wahnsinn. <lacht> und dann kommen ganz viele schicke, bunte Bilder irgendwann und die ganzen References. Ja, ich habe noch nie so einen Anhang gesehen. Hat mich komplett geschmeckt.
1: Aber das, 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 das Spannende ist, dass der Anhang sogar nochmal eine li eigene Literaturangabe hat.
2: Ja, stimmt. Ja, das ist tatsächlich. Das wollte, ähm, das ist so.
0: Okay. Ja. Und dann kommt kommt auch noch, wenn man ganz weit runter scrollt, dann erfährt man, dass der Anhang noch nicht komplett ist, weil man kann sich auch noch die passenden Excel-Listen zum Anhang <lacht> runterladen. Da gibt auch noch <lacht> zig von. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich nehme an, die sind recht nee. umfangreich.
2: Bitte nicht, nee. Ja, sind recht viele. Ähm, ja, geil. Ja, man, also, man ist es auch so, dass man einfach alles zur Verfügung stellt, weil, ja. ich, wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, den Menschen nochmal zu beproben ja oder das individuum nochmal zu beproben ob es menschlich oder tierisch ist ist ja egal aber ja und da ist es einfach besser wenn man alles mögliche an informationen zur verfügung stellen kann und wenn ja. das paper veröffentlicht ist dann ist tatsächlich auch so dass dann die sequenzierungen auch mit veröffentlicht werden also dass ein, ein anderes forschungsinstitut kann die deine sequenzierungen benutzen um ihre forschung zu durchzuführen du ja, muss aber natürlich so. dann dich als Refer als referenz in dem paper mit reinnehmen ja aber tatsächlich, ja, es ist tatsächlich so im Fall der ADNA, dass du einen kurzen Artikel hast, also Hauptartikel, und dann halt den ganzen Rest in deinem Anhang erklärst und umfassend beschreibst und alles angebst, was du angeben kannst an ja. Informationen.
0: Abgefahrene Sache.
1: Ich habe gerade mal auf den Link geguckt und mir mal so ein, so ein excel? <lacht> so eine excel tabelle angeguckt. Das ist ja abgefahren, was da noch in, drin steckt, ja. Ja, 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 ja. Beeindruckend, was ihr da, äh, naja, okay, ihr wart auf 35 Leute.
0: 25, <lacht> <mal> <lacht> 25.
1: 25.
2: aber tatsächlich, ja. ähm, tatsächlich gibt es auch Paper mit mehr Menschen. Mit 50 habe ich auch schon gesehen. Das ist kein Ende. Da gibt es kein einfach, Ende. Und einfach und je mehr. Ja, aber je mehr ähm, archäologische Ausgrabungen man benutzt und je mehr Menschen halt da auf den Ausgrabungen gearbeitet haben, ja, umso mehr Menschen werden es auf dem Paper. Klar. Weil ich habe jetzt ja. vier, ich habe ja vier archäologische Ausgrabungen und jetzt stell dir mal vor, jemand hätte 20 oder 25, dann wären das noch mehr Autoren. Und die muss man angeben. Finde ich. Klar.
1: Okay. Ja, cool. Äh, damit biegen wir auf die Zielgeraden ein <lacht> ähm, und deswegen kommt jetzt unser Zitat der Arbeit. Julian, was war denn dein Zitat? Ich habe natürlich äh, im Paper weiter
0: geforscht und habe ein Zitat gefunden, was mir was mir sehr gut gefallen hat, ähm, bei dem ich auch das Gefühl habe, vielleicht ist es eine Anschlussmöglichkeit für einen unserer talentierten Hörer oder Hörerinnen, äh, die da sagen, ja, das ist vielleicht die Sache, die ich klären könnte in Zukunft. Das Zitat findet sich auf Seite 13 und äh, geht wie folgt. Hier We see the pattern that in the charcolithic period these locations were preferentially used to bury closely related male individuals. Though, und hier kommt ihr ins Spiel, the social significance of this fact is not clear. It's a mystery episode. Liebe... Uh -huh. Hörer:innen, wenn ihr in der Lage seid, uns zu sagen, äh, was die soziale Signifikanz des Faktes ist, dass da Leute, dass da hauptsächlich Leute beerdigt wurden, die eng miteinander verwandt waren und männlich, dann schreibt es in die Kommentare.
1: Bitte. Auf diese Diskussion bin ich gespannt. <lacht>
0: ich
2: auch sehr. Ja,
1: das ist hier. Das ich ist will hier. jetzt keinen saarland machen mit eng verwandt und so, aber. Naja, okay. Ja, vorsichtig. Jetzt habe ich ihn gemacht. Die Leute um dich rum kriegen das direkt mit und, und
0: schlagen auf dich ein. Daniel. Jetzt habe ich ihn gemacht. Bevor du, bevor du von Saarlanden verprügelt wirst, sag uns noch schnell dein Zitat des Tages.
1: Mein Zitat des Tages äh, stammt aus der Präsentation, klar. Wir haben uns das so gut aufgeteilt. Äh, da wollte ich jetzt damit nicht aufhören. Und es stammt sogar von einem Bild. Ähm. Und ich lese es jetzt vor. Quarantining with a unicorn is boring. Said no one ever. Das ist ein äh, Bild, du hast äh, irgendwie ein, ein äh, Unicorn-Fetisch. Oder wie man da neudeutsch sagt, ein Kink. Ähm, mhm. Weil in all deinen Präsentio Präsentationen ist am Ende dann ein Einhorn. Ja, tatsächlich. Ein unicorn.
0: tatsächlich. Und hinter ihrem WhatsApp-Namen
2: auch. Tatsächlich. Um, da gibt's das sogar eine Story, da, da gibt's sogar eine Geschichte dahinter, ja, eine Story. Um, ich hatte 2014 bis 2015 in Schottland studiert, und während meines Bachelors, und das Nationaltier von den von Schottland ist ein Einhorn.
0: Oh wirklich, das ist Nein. geil. Und
2: das ist ja ausgedacht. Nein, tatsächlich, wenn du jetzt, um, wenn ihr euch das anschaut, das, um, das Wappen der um, Queen, von Großbritannien, dann könnt ihr tatsächlich auch ein Einhorn dort sehen, was so hinzugefügt wurde zu den Mappen, nachdem Schottland aufgenommen wurde in, in England, in, also in England quasi, in United Kingdom.
0: Wirklich?
2: Ja. <lacht> ja, ich es gerade gegoogelt,
1: das stimmt. Oh. Links ist ein Löwe und rechts ist ein Einhorn. Ein Einhorn.
2: Und als ich dort in Schottland war und festgestellt habe, dass das Land, also die Menschen sind ja sehr nett in Schottland und die, die haben mit diese ganzen Legenden. Und ja, danach ist das halt immer so ein Ding gewesen, dass halt jetzt Einhorn zu mir mit, zu mir gehört einfach. Und ich mache immer den, einen Einhornwitz in jeder Präsentation.
1: Wunderbar, das um, habe ich gesehen. Ich finde, das aber ganz ich habe mich
2: zusammengerissen. Ich finde, habe ich hab mich zusammengerissen, es ist kein zu meinem Paper.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, ich habe keinen gefunden.
0: Ähm, ja, wunderbar, aber. Wieso hat denn Schottland nicht Nessie genommen, wenn die schon. Also, nix, ich will jetzt nicht behaupten, dass es keine Einhörner gäbe, aber wenn die schon Fabelwesen nehmen? Nessie?
2: Ich glaube, ich glaub, Nessie, also die Legende um Nessie, um, den, um das Ungeheuer im Loch Ness, ist jünger als das Einhorn. Ah, hm.
0: okay. Ich, ja, das kann ja ich glaube, das
2: ist recht jünger. Das erste Foto wurde vielleicht erst in den 50ern, 40ern fotografiert. Ich weiß es gar nicht so genau. <lacht> Ich möchte doch gar nicht Das war bestimmt das so, so, sagen. So,
1: so, so,
0: ein, so ein u boot lookout 40er, irgendwie so ein britischer kampf u boot test naja.
2: Na, ja, es gibt viele Legenden. Tatsächlich sagen auch welche Menschen, dass das einfach nur ein Ast war, der aussah wie ein Ungeheuer.
0: Gut, ich bin auch schon auf ja. der Ästen begegnet, die aussahen wie Ungeheuer. Ich bin viel, viel im Wald mit der Hündin, da weiß man nie. <lacht> Oder sind es Ungeheuer, die sich als Äste taten? Egal. Wir haben es äh, geschafft. Wir kommen zur Verabschiedung, zum Endsegment. Daniel, du fängst jetzt wieder an, irgendwelche Störungen in deiner Verbindung zu haben und dann stehe ich hier wieder da wie ein Depp, wie beim letzten Mal.
1: Diesmal nicht. Ich bin da. <lacht> Yay! Und deswegen sage ich auch den ersten Satz. Die Kommentare bitte in die Kommentare. Ist doch klar.
0: Uns gibt es auf diversen Podcast-Plattformen. Das heißt, während ihr uns weiterempfehlt und jemand antwortet, aber ich höre gar keinen Apple Podcasts, ich habe gar keinen Spotify, könnt ihr immer noch sagen, kein Problem. Den Vorlesungspodcast gibt es auch auf Podigy, auch auf Google Podcasts und auch in deiner heimischen Podcast-App.
1: Ähm, gebt uns fünf Sterne, am besten bei Apple Podcast und schreibt uns da auch einen Kommentar unter unseren Podcast bei Apple.
0: Ihr, ähm, ich habe schon gesagt, ihr könnt uns auch empfehlen. Und der Daniel schlägt mir hier im Pad gerade vor, wem ihr uns empfehlen sollt. Empfehlt uns euren Eltern und dem freundlichen Ästen von nebenan. Was? Ja. Oh Mann, Daniel.
1: Jeder hat doch einen Ästen nebenan wohnen, oder? E
0: echten Ästen?
1: Na. Einen echten Ästen. <lacht> oh Gott, eine Alliteration. Das ist das Niveau. Ähm, unsere Twitter-Handles sind privat Könnt ihr uns jederzeit schreiben, auch zu diesem Podcast oder zu anderen Themen. Meins wäre boche-daniel auf Twitter und Instagram.
0: Und ich bin tankof2909 auf beiden Plattformen. Tina, magst du auch dein äh, Twitter-Pluggen? Ähm, Tina-Saupe. Saupe schreibt sich S-A-U-P-E. Das heißt, geht mal alle der Tina hinterher und schaut euch coole Forschung und coole Eindrücke aus Estland an. Ja, könnt
2: ihr gerne machen.
1: Du postest tatsächlich, oder?
2: an mein Twitter ja äh, ja tatsächlich ähm, meine Paper gut gut und privat und privat ist Instagram Account aber da weiß ich gerade den Namen nicht
0: einfach den kannst du dann einfach auf Twitter posten dann finden die Leute den ja
2: genau
1: genauso läuft das
0: ihr Fragen habt wenn ihr wollt dass wir mal ein Paper eine Hausarbeit eine Bachelorarbeit eine Masterarbeit ein was auch immer von euch lesen und uns hier im Podcast gemeinsam dem widmen dann schreibt uns doch auf Twitter at Vorlesungspot oder an unsere große Schwester news at Einfach eine E-Mail, schreibt, dass ihr uns kennenlernen wollt, dass ihr uns kontaktieren wollt und die leiten den Kontakt gerne weiter.
1: Und wenn ihr schon gerade mal bei Campus Mainz seid, dann hört auch in den Campuscast rein. Das ist der Podcast, der kurz nach uns gestartet ist, aber immer noch gut ist.
0: Weitere wunderbare Podcasts, die nicht nur für eure Ohren gut sind, sondern auch äh, für das Soziale und für meins, findet ihr bei Guten Podcast. Denn unter anderem wird dieser Vorlesungspodcast von Guten Podcast produziert. Guten Podcast. It's a Guten Podcast.
1: Sehr gute Podcasts. <lacht> okay. Damit sind wir durch. Letzte Worte. Tina,
0: millionenfachen Dank an dich. Das war wieder super spannend und hat total viel Spaß gemacht. Also herzlichen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, kein Problem. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass ihr beiden da wart.
0: Ich auch. Okay. Wow.
1: Du musst dir jetzt selber danken oder so? Warum ja? dankst du mir sonst danke. nicht?
0: Ja, also auch ich danke mir, dass ich da war. Wenn auch zu spät. <lacht> ja.
1: Und wir sind raus. Auf Wiedersehen. Ciao.